0: Bruno Knutti, was geht in dem Moment in deinem Kopf vor?
1: Es ist eine wunderbare Zeit? Gerade heute vor einer Woche durfte ich eines der längsten Spiele in der Schweizer Hockey-Geschichte verfolgen. Mein meinem jüngeren Sohn müsste hey, ja, Leute, aber wir können mit dem Auto schnell abholen, weil die Züge <lacht> sind nicht mehr gefahren. Hast
0: nicht mehr gefahren? Kein extra Zug, nichts. Nein, nichts.
1: Und, äh, Fribourg Freiburg konnte das Gol schiessen, also sowas. Ja, er ja, ja, hat, ist an dem Abend das Herz in die Hand genommen, durchmarschiert, hat ihn gemacht, eine unglaubliche Geschichte und das, das ist schön, wie man merkt, wie das auf die Leute überspringt. Das ist richtig wieder ein Fieber hier. Sie stehen an der Kasse für Gabi
0: zu holen. Das ist wieder ein richtiger Hype und das ist wunderbar. Du bist so lange bei freiburg Gotter gesehen, dass das play kribbeln kommt es bei dir immer noch ein bisschen auf, wenn jetzt so die Zeit ist? Ja, es gibt wir
1: geht's Hühner. Raus. <lacht> ja, ja. Das, ist, äh, das ist halt eine spezielle Geschichte im Jahr immer. Es fällt alles bei ein an. Und das ist der Moment, wo man muss man im Hier und Jetzt Und wenn es gut läuft, ist halt Freiburg schon etwas Spezielles. Wenn man die Kultur sieht, da erwacht wirklich von der Altstadt bis zur Neustadt jeden und kommt aus dem Busch und jeden ist für Gottero. Gottero hat halt das Spezielle, dass ein ganzer Kanton, ob Deutsch sprechend oder Französisch sprechend, das vereint Leute. Und das ist etwas, was es wahrscheinlich
0: in der Schweiz nicht das zweite Mal gibt dass wir diese Frage auch geklärt haben, wie geht der Meister aus deiner Sicht?
1: Es wird ganz <lacht> schwierig und zäh werden, aber ich hoffe, dass wir nicht, nicht zweit, und nicht dritt und nicht viert werden, sondern jetzt sind wir wieder im Halbfinale, dass wir dort durchmarschieren können. Und dann würde es extrem der ganzen Mannschaft, der ganzen Vorstand, der Leute, der Bevölkerung, uns allen gönnen, dürfen eine dürfen ein Meisterfeier zu organisieren. Das wäre grandios.
0: Das wäre ja. doch schöne Bilder. Heute der Gast bei mir im Sportpodcast Kopfstark ist der Athletik-Guru, sage ich mal, Bruno Knutti. 25 Jahre ist war auch verantwortlich für die Fitness der Spieler von Fribourg-Gottron. dürfen teilnehmen als Trainer der Beachvolleyball-Mannschaft. Er war einer, der immer ein bisschen hat, weil manchmal mit seinen Idee, die Zeit etwas voraus und ich bin gespannt, was er heute noch so für Visionen hat. Schön, bist du heute mein Gast
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, Bruno, bist du eigentlich ein Laptop-Trainer?
1: Nein, das bin ich gar nicht. Ich bin sehr der Trainer. Ich bin eigentlich der Trainer, der versucht, auf einen eine Menschen einzugehen. Mensch ins Zentrum zu stellen. ja immer auch sehr viel Gespräch geführt und mache das auch heute noch. Weil nur hinter dem Computer mit Mail schreiben oder Trainingsprogramm schreiben, das, das funktioniert für mich nicht. Das ist auch nicht das, was ich gerne mache, sondern für mich ist immer wichtig der Dialog. Sie sitzt mit dir heute am Nachmittag oder sei es mit einem Athlet oder Athletin. Weil gemeinsam muss man das Produkt entwickeln. Und wenn ich einem Athlet oder einer Athletin erklären kann, warum dass wir dieses und jenes so machen, dann verstehe ich sie und stelle sich dahinter. Und dann gibt es eine Gemeinschaftsarbeit.
0: Und das ist das, was cool ist. Nimm es doch mal mit ein auf eine Zeitreise, wenn wir zurückgehen. So rund, ja, jetzt mal, 30 Jahre, äh, da 90er Jahre irgendwie. Ich bin noch nicht mal auf der Welt. Ich muss mir ein bisschen erklären, demzumal Athletiktraining, wie hat das ausgesehen? Wie professionell war das? Gewesen?
1: Das ist ein ganz äh, breiter Bogen, den wir hier spannen müssen. Und zwar hat es angefangen, am Anfang sind das alles noch Amateure Also die hatten alle eine Berufslehre gehabt oder haben studiert oder haben eine weitergehende Schule gemacht. Und dann hat man sich erst am Abend getroffen und hat dann miteinander trainiert. Wir sind dann, in der Zeit sicher, voraus gewesen, weil ich hat das Glück hatte, dass ich mit Jean-Pierre Egger, also dem Trainer von Werner Günther, Hans Rudi Kuhn, 42 Jahre lang, ist Nationaltrainer im Zehnkampfkader, durfte trainieren und eigentlich auf der neuesten Methode den um mehr von ausleben Das hat sich dann so entwickelt, dass plötzlich aus dem Amateurstatus, so Mitte 90er Jahre, die meisten Hauptprofis waren. Und wiederum eine Dekade weiter, so Mitte 2000er Jahre, war es so, gewesen, dass man nicht plötzlich Profistatus hatte. Plötzlich immer am Morgen trainiert und am Abend trainiert. Also es hat sich entwickelt. Und wenn ich heute jetzt so bisschen schaue, hat es sich eigentlich nicht mehr gross weiterentwickelt. Jetzt ist man so bisschen in Detail am Schreiben. Man tut viel mehr individualisieren. die Trainingspläne, tut Versuche auf ein Programm, zu schnüren, auf einen Stürmer, auf einen Goalinnen. Und früher hat man eigentlich die ganze Equipe miteinander gehabt, also vom Goalie, Verteidiger, Stürmer. Und in der letzten Phase, wo ich versucht war, habe ich dann versucht, viele zu machen, dass man die, die schnell waren, zusammengefasst hat, dass die, die die Pflumen, ein Sexier-Raustour Und der Mannschaftssportler, der braucht seine Mitspieler, aber eh in diesen kleinen Gruppen das hat sich gar nicht schlecht bewährt. Also, ist jeder hat das Limit gegangen, ist, hat sich von seinen Kollegen gestossen und alle hatten ja ihre oder auch Schwächen arbeiten können. Das ist so vielleicht klein, wenn man dran ist, dass also ja, ich eine erlebt vom Amateurstatus bis man eher beim
0: Profistatus war. Und heutzutage sind es Profis. Also, für mich jetzt die logische Gleichung, die ich jetzt aufstellen würde. Die Spieler von heute sind einfach viel fitter als die vor 30 Jahren, oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
1: Nein, es ist natürlich auch so, dass sich das Hockey entwickelt hat. Es ist viel physischer geworden, vor allem viel schneller. Das heisst, man muss äh, den Kopf mehr oben haben bei der Sache. Man hat weniger Zeit auszuweichen, der checkt, der kommt. Es ist vielleicht auch so kurzlebiger geworden, also es gibt mehr Verletzungen als noch früher. Das ist schon der grosse Unterschied. Also, wer heute physisch nicht parat ist, der, dem blüht früher oder später eine Verletzung und das ist nicht sehr lustig.
0: dieses Motto hast immer ein bisschen gesehen, hast du mir auch schon von einer Sprachnachricht geschickt, wo ich das Interview gemacht habe mit dem Franco Golenberg. Zuckerbrot und Peitsche. Das hast du immer gesagt, kannst du es ein bisschen erklären? Was hat das beinhaltet?
1: Ich habe gesagt, im Training im Sommer müssen wir rennen und dann können wir im Winter lachen. Wenn wir trainieren in der Vorbereitungsphase, dann legen wir zusammen eine Grundlage, legen, die man auf dieser aufbauen kann. Und letztendlich, zu diesem Zitat, bin ich eigentlich nicht selber gekommen, sondern das war ein Geschenk von Slava Bukov, der mir das einmal an einem Weihnachtsessen gepeitscht hat. Und ein Zuckerbrot geschenkt und gesagt, das ist genau das, was wir brauchen und fahren so weiter und das hat mich sehr bewegt
0: und gerührt. Du bist unter anderem auch für deine Einlaufform bekannt worden, hast dort auch neue Ansätze gesucht. Jetzt e jetzt ich spiele auch Basketball, für mich ist e -Lauf immer, das müssen wir auch halt noch machen, oder? Ja, Irgendwie will ich spielen am liebsten, will Vollgas geben. Wieso ist e Eilauf für dich so wichtig gewesen?
1: Weil uns einen Einfluss hat auf Karrierelänge und Karrieredauer. Und, Das das Beispiel ist der Marc Aplanalp. Der spielt noch heute in die Sports League. Der hat eine wunderbare Karriere hergelegt. Der ist jetzt selber Turnlehrer in der Berufsschule Freiburg. Und der hat das auch angenommen. Viele andere, viele vorher, der, wo jetzt das super Goal hat geschossen der hat, hat ebenfalls gemerkt, dass er sich wirklich dem muss stellen muss. Dass er mehr muss investieren muss. Weil, je älter das man wird, desto mehr muss man eigentlich für den Körper machen, dass er gesund bleibt. Und das ist immer das, was ich auch versuche, ihnen zu vermitteln, und ich als ehemaliger Lichtathlet bin halt dort vielleicht schon ein bisschen konsequent gewesen und habe manchmal
0: zum so Einlaufen gezwungen, was ich nicht nur mehr gerne haben. Ja, <lacht> ich war mal gewesen oder, von dem her. Also wirklich Vollgas in die Leichtathletik gekommen. Jetzt, wenn du die Entwicklung auch anschaust, vielleicht auch von den Spielern her, jetzt auch rein mental. Früher hat es immer geheißen, die haben arbeiten, Vollgas, haben mega müssen beissen. Und heute, der Junge wird zum Teil alles ein bisschen einfacher gemacht. Sind die Spieler heute als die von früher?
1: Nein, ich glaube, sie sind nicht fuller. Es hat sich einfach verändert. Es braucht mehr Bereitschaft psychisch, dass man auf das Feld rausgeht und dass man wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde parat ist, dass man nicht in einen Check das Es ist dermaßen schnell geworden, das Ganze. Und es braucht energetisch, psychologisch mehr Energie, als das vielleicht früher gebraucht hat, wenn man ein bisschen ruhiger hätte konnte, wenn es nicht gefährlich war auf dem Eis. Ich glaube, das macht einen grossen Unterschied. Kommt dazu, früher haben sie eben einen Beruf nebenan gehabt oder eine Universität dran besucht oder eine weitergehende Schule. Und das machen die meisten heute auch, weil die wenigsten können sich auf das Hockey konzentrieren und sagen, nach 35 oder nach 20 Jahren Hockeyspiele, jetzt habe ich die haben in der Finanz im Trockenen, das, das läuft. Für die Wenigsten so, es hätte sicher ein paar Ausnahmerschienige, wo es so läuft, und die anderen müssen sich eigentlich immer über die Zeit oder zwei Berufsweg aufgleisen
0: damit sie dort einen Nahtlos Übergang haben können. Eine regelmässige Zuhörerin hat mich noch gebeten, Bruno, dir folgende Frage zu stellen. Und zwar möchte sie gerne wissen, wie bist du überhaupt Konditionstrainer bei fribourg Gottero geworden? Wie hat die Weg ausgesehen das ist ja so. Ich habe eine zweite Ausbildung gemacht.
1: Nach meiner ersten Lehre als Geomatiker habe ich in die Sportschule Magdlingen besucht. Ich komme aus einer bescheidenen Familie heraus und mein Vater gesagt, ich kann den nicht weiter unterstützen und ich mein Studium irgendwie finanzieren müssen. Dann ist in Lees. Die waren dann Nazi-B, jemand gesucht, der das Konditionstraining leitet über den Sommer und Das habe ich gesehen, das wäre super für mich, dort kann ich etwas verdienen. und habe dann zwei Jahre in Leeds das Sommertraining gemacht. Im ersten Jahr sind sie aufgestiegen, äh, vor Erstliga Liga in, in der Nazi-B. In der Nazi-B äh, sind sie dritt geworden, also wir haben sehr gut gschaffet von dem her. Und ich habe dann angefangen, Spass zu bekommen und gemerkt, dass er eigentlich hätte mehr Zeit als Nazi-B-Club hier zu trainieren. Ich habe dann dem Konditrainer von einem Hunziker angerufen, der beim SCB war und gesagt fährst du weiter, weil sonst würde ich mich gerne bei deinem Club melden. Er selber hat von Paul-André das Telefon bekommen, wenn er in Bern weggeweht und auf Fribourg kam, weil in Fribourg suche ich mich jemand. Und dann hat er gesagt, nein, aber einen hat mir angerufen, du dich doch diesen Moment <lacht> Und reins Glück hat mir eigentlich geholfen, dass dann der Paul-André mir angerufen hat. Dann haben wir uns im Grauholz oben getroffen. Und dort haben wir gemerkt, dass wir eigentlich vom Gleichen sprechen und dass das zusammen geigen und matchen. Und dann hat er mir gesehen, kommst du kommst nach Fribourg. Und dort hat er mich dann dem technischen Direktor, dem Jean-Pierre D'Aus, dann zu vorgestellt. Und äh,
0: dann hat das geklappt, ja. Nicht schlecht. Gute Geschichte, ja, über drei ja. verschiedene Ecken über irgendwie. Ja, genau, ja, schlussendlich zu dem gekommen. Jetzt die Faszination für den Körper, für, für die Biologie, für, für auch die Psyche und alles. Woher kommt es? Also in der Kindheit irgendetwas, was dich dann schon mega interessiert, vielleicht auch in der Schule?
1: Ich war gerne ein Bewegungsmensch und als Lichtathlet musste mir immer müssen schauen, wie kann ich das Maximum aus mir selber rauskürzeln. Und dann habe ich... Auch durch das Studium, der verschiedene Lehre, bin ich wie hungriger geworden, das noch besser zu machen, noch cleverer zu machen. Ja, habe viel auch im Ausland, sei es nach Amerika, nach Schweden, nach Russland, habe ich versucht, immer zu schauen, was machen die machen, was wir verbessern Und dort darf ich schon sagen, habe ich immer auch versucht, mich international auszurichten. Und es ist nicht Zufall, habe ich das Gefühl, dass so viele Athleten, die mit mir geschafft haben, auch haben Olympische Spiele gesehen können, Schweizer Niveau, das ist das Zehnte, aber ich, ich habe immer, ich bin Olympionik, sage ich, und habe das internationale Flair und habe, bin so ein bisschen ruhelos und versuche wirklich mit jedem Athlet und mit jeder Athletin ins Maximum rauszuholen und so zu befähigen, mal die Olympischen Spiele dürfen zu erleben, weil das ist es ein Riesen Erlebnis. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch, emotional
0: dort dürfen dabei sein. Sind wir mehr ein bisschen hintendrei von dem wenn du im Ausland noch Input auch noch gesucht hast?
1: Wir waren nicht unbedingt hintendrei, aber was wir waren war viel zu bescheiden, viel zu anständig. Wir haben uns das gar nicht gross zutraut. Wenn ich vielleicht jetzt den Bogen spannen zu der Lichtathletik, wenn man sieht, wie viele junge, sich im Moment sich etwas zutrauen, das ist unglaublich und wenn man jemandem hätte gesagt, der Mujinga Kambunschi wird deine Sprintweltmeister über 60 Meter, da hätte man noch vor zwei Jahren gesagt, du hast doch einen Flick weg. Mhm. Und äh, sie hat es gemacht und sie hat immer an sich geglaubt. Und das, das, das sieht man bei der neuen, jungen Generation, egal in welcher Sportart, die, die trauen sich das zu. Plötzlich ist der NHL nicht nur noch ein Traum, sondern man geht, man wagt etwas. Und Spielt vielleicht näher ein Jahr, zwei AHL und plötzlich kommt die
0: Chance und dann muss man sie packen. Du hast Mushinga Kambunschi angesprochen. Du bist auch ein Teil von ihr. Hast du hast mir vorher erzählt, auch wenn ich in ihrem System drin. Kannst du kurz erklären, was ist genau deine Rolle jetzt bei der Mushinga Kambunschi? Ich habe ein Team?
1: Mandat über 50% beim Stadtturmverein Bern, wo ich Leistungssportchef bin. Und ich muss schauen, dass sie den Rücken frei hat, um trainieren. Ich muss schauen, dass ich mit dem Management kann schauen kann, dass sie möglichst viel Geld für sich rauspumpen kann. Dass sie aber sich auch nicht nur auf auftreten und auf Show-Events, sondern so, dass sie auch noch trainieren kann. Ich ja, regelmässig Kontakt mit ihrem Trainer und dass er das korrekt und gut macht. Aber äh, der macht das hervorragend und dort können wir alle davon
0: etwas lernen. Das ist auch noch schwierig, wenn du sagst, man muss schauen, dass sie auf noch Hochzeiten tanzen kann, aber gleich nicht viel macht, weil die ist ja mega gefragt im Moment, oder?
1: Ja, und ich finde, das Management hat einen guten Ansatz. Sie sagen, wir wollen Qualität und sie sagen vielen Orte eigentlich auch ab und der, der sie das Gefühl hat, der passen mir dazu und das, das, äh, tut sich gegenseitig gut ergänzen, dann geben sie dem einen Zuschlag. Und das läuft im Moment sehr gut, wobei, dass die Anfragen natürlich sich jetzt und das Management auch gefordert ist, weil letztendlich musst du gleich deine Freiräume
0: haben, dass du trainieren kannst und dass du weitergehen kannst. Du hast vorhin auch die Mentalität angesprochen von uns Schweizer Wenn du jetzt ein bisschen halt vor zehn Jahren ist das die Mentalität, die man immer den Deutschen auch ein bisschen angesprochen hat, wo man gesagt hat, ja, die Deutschen die sind echt so selbstbewusst und alles. Ist das das, was uns noch gefällt hat? Selbstbewusstsein? Das ist genau das. Es ist Selbstvertrauen
1: und dann ist sich auch zu exponieren, herzustellen und zu sagen, ich kann das. Das ist aber auch schaffe, gefährlich, das. oder? Ja.
0: Wenn ich kann mich erinnern, Matthias Flückinger auch schon im Podcast gesehen, der gross gesagt hat vor Olympia, ich bin der Beste, ich will Gold, oder? haben wir noch dann auch Stimmen gehört, du arrogant und was sagt jetzt da und so. Also es ist noch ein schmaler Grat oder? Mit den negativen Kommentaren muss man ja auch leben.
1: Ja, das muss man einfach einstecken können. Also für mich ist das typische Beispiel, der Olympische Spiel in Barcelona, der Ruderer gewesen. Er war im Finale aus Amerika-Schweizer und war aus dem Boot ausgestiegen. Er zum Interview gehen und hat gesagt, das war halt heute ein schlechter Tag. Gewesen. Und dann später, also hat er gesagt, in vier Jahren in Atlanta werde ich gewinnen. Und er hat es gemacht. Und das war für mich so ein der Startschuss. Das war ein Amerika-Schweizer, der sich exponiert hat, der das aber nicht geschafft hat. Und das hat eine Sogewirkung auf viele junge Athleten und wenn der das kann, dann kann ich das so. Und, äh, so hat sich das entwickelt und anfangen
0: aufbauen. Aber da muss ich doch einfach sagen, ich wollte das erreichen. Und da habe ich es gesagt, es ist gut. Da steckt da noch viel mehr dahinter? Muss ich mich da tagtäglich mit diesem Ziel auch beschäftigen?
1: Was würdest du mir empfehlen? Also, letztendlich ist es erstmal Konsequenz, was es braucht. Dass man weiss, was braucht es überhaupt, um dort aufzukommen, Wie, wie sieht der Weg aus? Oder wie kann er aussehen? Und ich glaube, das darf man erst sagen, wenn man bereit ist, 90 bis 100 Prozent von diesem Trainingsaufwand umzusetzen. Und wenn man merkt, ich kann das prestieren, mein Körper hält das aus, ich denke, da kommt dann der Letzte, die 10 Prozent drauf, der momentan sich darauf vorbereiten muss und sagen, oh, ich kann das und ich, ich will das so. Und ich will mich messen, bin ich Erste oder zweit oder Dritte letztendlich. Aber das muss wachsen. Wenn ich das nur sage und so... Am Anfang als Kind oder als Bub ist das sicher ein Traum und dort muss man langsam sagen, nein, jetzt ist es nicht der Traum mehr, ich versuche das auch umzusetzen und äh, ja, plötzlich kann das funktionieren.
0: Gehen wir zurück zum Hockey-Sommertraining, finde ich auch immer sehr interessant, das ist etwas, was wir nicht richtig mitbekommen, oder die Schweizer, da irgendwo auf dem Rasen und du bist ihre Coach und sagst, los, let's go. Jetzt, äh, wenn sie von der Ferien zurückkommen und vielleicht jemand mal ein bisschen schwer ist, was hast du mit dem gemacht? Hat es dir irgendwie eine Strafe gegeben? Oder was hast du, hast du da reagiert?
1: Nein, es ist ja sehr, jeder selber verantwortlich für seine Leistung, die er abliefert. Aber die haben auch schon gemerkt, oh, da ist etwas nicht gut, ich bin ein bisschen drin Und dann habe ich dann auch einen Handbotten und gesagt, lass mir ein Zusatztraining Ich bin auch zehn oder andere Mal von ausländischen Spielern masslos enttäuscht worden, dass die völlige... In einer Ungerform war gegenüber den Schweizer Spielern auch. Aber die, die eigentlich den ganzen Sommer hier mit der Mannschaft zusammen haben, trainiert das war nie ein Problem. Und das war schon ein grosser Unterschied in den 90er Jahren. Der Andrei Komutov und der Slava Bückhoff, die haben mit uns das Sommertraining immer mitgemacht. Und das hat mir extrem geholfen, weil die in dann auch gesagt, haben, wir müssen noch härter trainieren, weil das haben wir in Russland früher auch gemacht. Und der haben wir uns eigentlich in den 90er Jahren extrem solide Basis aufgebaut und alle hatten das Vertrauen in das System und wir sind dreimal Zweiter geworden. Leider hat es nie ganz gelangt, für ganz vorne zu kommen, aber das war schon die Basis, gewesen, die wir dort geleitet haben. Dass wir haben mit härter Arbeit kann man sehr viel erreichen.
0: Du sprichst ausländer an, aber die sind zum Teil gar nicht bei dir im Sommertraining. Wie schaust du, dass die gleiche trainieren? Bist du per FaceTime mit denen im Austausch oder wie läuft das genau?
1: Ja, immer Kontakt gehabt, dann zumal noch über Skype oder per Mail oder per Telefon. Aber es ist natürlich auch in versucht zu zeigen, was wir machen wir, für ihn einen indirekten ein Druck zu machen. Ich habe ihnen auch gesagt, was wir für Tests werden machen. Und, Bern hat das sehr konsequent angewendet, dass wir Tests ungenügend waren, dass, der dass ein Lohneinbuss zufolge kam. Den Support habe ich hier in Freiburg leider nicht gehabt. Du hättest es auch machen das, auch die das auch, Ja, ja, das wäre auf jeden Fall, ein, ein guter Plan gewesen, weil es brauchte einen gewissen Druck, dass man noch zeigt, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Und ihr seid die wichtigen Spieler, die ausländischen Spieler, die müssen der Mannschaft impulsen können. Ihr Impulse müsst eigentlich Vorbildfunktion haben. Und dort habe ich mich manchmal ein bisschen auch einsam gefühlt, dass der Vorstand das zu wenig denkt hat und dem ein bisschen mehr Nachdruck verleiht hat.
0: Mhm. Ja, was du ansprichst, ist auch Saison 2008, 2009, wo gross am Anfang noch investiert wurde und 6'000 Saisonkarten verkauft und wir mussten stoppen, wir hatten vom Meister gesprochen und nachher hat... Nach der Saison der Präsident Folgendes gesagt, habe ich ja gelesen. Es kann nicht sein, dass einige Spieler wie vergangene Saison nicht fit in die Meisterschaft starten. Solche Kritik kommt direkt an dir. Wie fest hat ich das mögen, nichts.
1: Ja, das habe ich natürlich näher mit dem Präsidenten bereinigt und gesagt, wenn sie nicht da sind, dann kann ich auch nicht Einfluss nehmen. Also, ja, die Kritik einerseits angenommen und auch aus Motivation genommen, auf der anderen Seite für jemanden, der nicht hier war, konnte ich ja nicht die Verantwortung übernehmen. Und habe gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bruche ich die Unterstützung von einem Vorstand, wo man sich muss überlegen muss, was sind die Massnahmen, wenn es einer wirklich aus der Form herkommt.
0: Und das ist dann passiert gsi. Nachher sind wir eben so kritisiert worden. Jetzt, was bist du für ein Typ, wenn du aus diesem Weg kritisiert wirst, auch in den Medien, nimmst du das Heim oder kannst du das gut eigentlich dort bei, bei Freiburg im Verein und wenn du rausgehst, ist es Frieden, Freude, Eierkuchen.
1: Nein, das, das halte ich aber schon noch ein bisschen ein. Äh, ich bin schon der, der versucht, konstruktive Lösungen zu suchen, der das versucht, umzummen, seine Motivation wo der versucht, zu überlegen, wo, wo immer nicht gut gewesen, was können wir verbessern. Ich bin selbstkritisch genug. Ich habe jedes Jahr nach dem Sommer der Julien Sprunger als v Vertreter. Der Marc Applenalp, als deutscher Vertreter, plus noch einen von den Ausländern genommen, gen gefragt, was müssen wir verändern, was habt ihr das Gefühl gehabt, wie habt ihr euch gefühlt, also ich haben mich nie mit den Athleten zusammen, mit der Lüchte und in der Frage und ich glaube, das hat mir auch der wie dass die Spieler das dermaßen lang zu mir vertrauen haben weil ich habe mich nicht als Alleinherrscher gefühlt, sondern ich habe mich immer versucht, das Boot mit setzen und das knall, knallhart zu analysieren und aufgrund von dem den neuen Plan aufzustellen.
0: Du bist auch bekannt für deine ganz speziellen Trainingslager in Tenero, die du damals organisiert hast. Und zu diesen Trainingslager hat Franco Golberg etwas verzählt. Du bist ja auch eigentlich sozusagen ein bisschen Gast bei ihm, seinem Podcast. <lacht> da habe ich gesagt, hey Franco, jetzt komm, jetzt ist der Bruno bei mir, jetzt musst du auch liefern. Und äh, Folgendes hat er mir erzählt über die Trainingslager.
2: Ich mag mich erinnern, wir hatten, also seine Trainingslager, sind natürlich legendär im Sommer in Tenero, das ist... Äh das sind Erinnerungen, die ich gerne zurückdenke und um auch, auch ja, bleib, bleibend sind. Ähm, immer sehr vielfältig. Also, mange, mange Velo-Tour haben wir irgendwie haben wir können machen mache. Ähm, und er war dann auch, haben wir es nicht verlegen, am Schluss auf dem Gipfel dann irgendwie ein Blättchen zu organisieren für den Team Spirit. Und äh, ja, Bruno war einfach sie oder? Ich glaube, er war mit Haut und Haaren. Kopf und Herz wirklich. Äh, ja, hat er sich investiert und, und ins Team hineingegeben. Super, er hat noch
0: das organisiert. Ja, gibt's?
1: da haben wir es noch wieder: Zuckerbrot und Peitsche. Genau, absolut. Und das hat vielleicht eben genau auch die Magie ausgemacht in Tenero, dass Die Spieler die haben das im ersten Moment auch nicht verstanden, dass man das nicht mehr macht, weil. Wir waren der kennen kenne am mal wir haben den ganzen Tag zwischen sechs und acht Stunden trainiert, wirklich, wie es der Franco gesagt hat, sehr vielfältig. Wir haben geklettert, wir haben Sprungschuh gemacht, wir haben Krafttraining gemacht, wir haben Sprinttraining gemacht, wir haben mit den Blades gesprintet, wir haben barfuß gesprintet, wir haben kleine Spiele gemacht, wir sind auf jeden Hover gefahren mit der Velo und sind dann noch zum Gipfelkreuz gelaufen. Und eben das die Spieler in grenzen, Grenze, die Limite aufzuzeigen und dann oben parat und sagen, jetzt gibt's es eine kalte Platte, das hat er nicht verdient. Ich glaube, das, das hat genau die, die Mischung ausgemacht, dass ich noch heute, wenn ich Spieler treffe, der reden wir ah weißt du noch, wie es denn ist in Denner, oder Weiss du noch, wie es denn war, wo wir im Jura sind, oder Weiss du noch, wie es denn war, wo wir in den Friburger Voralpen war und ich habe immer versucht, auch alle jahr neue Sachen zu kreieren, nie das Gleiche zu machen, sondern immer wieder, und das ist für mich, ich bin auch nach so einer Woche oder nach einer verlängerten Woche völlig platt gewesen.
0: War. Du warst mehr als die Spieler, wo Vollgas haben müssen. Ja, weil ich <lacht> bin
1: meistens allein ich mit ja, alles organisiert. Ich war in der ersten Phase mit 20 oder 22 Spielern völlig gsi. Ich habe das Training geleitet, habe auch immer drei Gruppen gemacht. Eine habe ich spielen lassen, drei gegen drei. Das war kein Problem. Eine im Kraftraum habe ich gesagt, du bist der Chef. Und mit denen, die draussen trainiert hat, mit Sprints und mit Sprungsschuhen, dort habe ich selber die geschwungen und dann hat das funktioniert. Und dort habe ich immer im Prinzip meine Assistenten bilden Eben Marc Eben Mark war so einer. Ein Julian Sprunger hat immer mitgekauft, André Bikhoff hat mitgeholfen. Und dass sie für mich so die verlängerten Arme in der Mannschaft gsi und ich habe mit ihnen wie gseit schon vorher immer viel diskutiert, abgesprochen und ihre Meinung versucht einzuholen, was meinet ihr, was wollen wir immer verändern oder was können wir noch besser machen und das ist das, was mich halt reizt, mit Leuten zusammen dass man wirklich im Team versucht,
0: Lösungen zu finden. Bist du auch immer einer gewesen, der ein den Menschen als Ganzes gesehen hat? Nicht nur seine Werte und auch gut konditionell, sondern auch vielleicht Psyche. Du hast auch zum Teil als Sorgenonkel gegolten, sag ich mal. Die Spieler sind zu dir gekommen, und haben Geschichten erzählt, vielleicht, die sie auch beschäftigt haben. Wie bist du in dir alle reingewachsen? Bist du eigentlich, mal gesagt, du, der Brunnen kann ich gut zulassen, oder hast du das bewusst auch gesucht? Ich habe das
1: nicht gesucht, aber ich war immer sehr früh am Morgen auf der Reisbahn und habe für mich selber ein Training gemacht. Und dann kam plötzlich der eine, gekommen, dann kam der andere und das waren zum Teil private Sorgen. Und ich glaube, das hat sich dann herumgesprochen, dass ich zu niemandem ein Wort verloren habe, sondern dass sie dort Last ablegen können, Ich habe zugelassen und ich habe das näher wieder versanden und habe es vergessen. Und ich glaube, das ist halt eine extrem hohe Vertrauensbasis gegenseitig. Und gerade manchmal gibt es Spannungen mit dem Trainer oder es gibt Spannungen mit dem Mitspieler. Und wenn ich das neu kann verzählen und ablegen kann, dann ist es in der Regel schon gut. Und wenn ich dann nicht mit dem gaga ga und jedem verzählen, dann hat er mit der Frau Problem. Und da, da findet der Trainer es Arschloch. So <lacht> funktioniert es nicht. Und ich glaube, der Teil merkt gemerkt, die lassen zu und die vergisst sogar wieder.
0: Der Ehemalig Gottrans-Stürmer, Cedric Potter, ich Botteg, er, vielleicht spreche ich noch falsch aus, der hat mal gesagt das Thema Sportpsychologie ist in der Mannschaft ein Tabuthema. 2010 hast du das noch gesehen. Aber so die Psyche, das Trainieren mit der Psyche. Hast du es auch erlebt, dass das dann zumal vielleicht früher noch nicht so angesprochen wurde?
1: Ja, das ist es ja so. Und wie ich auch gesagt habe, im Interview mit dem Franco Collenberg, er war schon einer, gewesen, der der Zeit voraus war, war, hat schon dann sehr viel aktiv gemacht. Und wir haben viel über solche Prozesse geredet und was man noch mehr machen für die Mannschaft. Und dort habe ich auch gemerkt, dass verschiedene Trainer gab, die sich dort eigentlich auch gedrückt haben, die völlig überfordert waren mit der ganzen mentalen Situation. Später, nach dem 2010, habe ich viel erlebt, dass dann Leute oder Trainer waren, die ihren Mentalcoach mitgebracht haben. Das war zum Teil auch für mich hochinteressant, aber zum Teil habe ich mich manchmal schon gefragt, was das soll, weil es meistens auf Englisch geredet wurde. Und dann zumal hatte es auch Spieler, die kein Wort Englisch verstanden haben. Und die, ich weiß nicht, wie viel sie dann mitbekommen haben oder über die Mitspieler haben mitbekommen haben. Aber lange hat man das eigentlich zu wenig behandelt und wahrgenommen, dass dort noch viele Ressourcen freilegen würden.
0: Also bist du in diesem Fall kein Fan davon, wenn ein Sportpsychologe einfach vor der Mannschaft steht und mal mit der, Mannschaft, mit der ganzen Mannschaft arbeitet, sondern sagst, du, man muss gezielt mit jedem Einzel, das anschauen?
1: Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich weiss nicht, ob es für das noch externe Personen braucht. Manchmal kann das auch gut um für Probleme zu lösen und zu bewältigen, aber ich glaube, Innerhalb von einer Mannschaft hat es so viele Ressourcen, sei es auf Spielerseite oder auf Staff sit Und ich würde das ändern, in einer Mannschaft innen verteilen, dass der Assistenztrainer mal der Leid hat und mal sich versucht zu artikulieren und auszudrücken. Oder dass mal ein Spieler heransteht und sagt, äh, wie mache ich das bei mir selber, dass ich immer in den entscheidenden Momenten das Goal schießen So also Sprung ist das Paradebeispiel würde ich als Trainer mal einsetzen und sagen, wie, wie kannst du das und wie, was, was läuft bei dir ab. Und so tut mir eigentlich auch die ganze Mannschaft näher und könnte extrem viel im mentalen Bereich arbeiten und das tagtäglich. Ich würde nicht irgendwie äh, Feuerwehrübung machen, zwei, zwei Wochen vor den Playoffs, sondern das muss wachsen durch das ganze Jahr. Und das habe ich das Gefühl bei Freiburg-Gottro, dass das ein bisschen
0: passiert ist in dieser Saison jetzt. Jetzt, wenn wir da denken, über das, über das Saison irgendwie aufbauen das ganze Playoff-Final, was würdest du jetzt empfehlen an einem Spieler? Also soll er wirklich von Anfang an immer wieder visualisieren, was gibt es da für Methoden, zum eben mental stärker werden?
1: Also eine ganz wichtige Methode ist mal die ganze Regeneration und das fängt mit verschiedenen Staaten und Techniken an. Also von meinem Nachfolger, von Simon Holdner, der, der ist extrem gefordert, dass er kann jedem Spieler zeigen was kann, was gut sein Und jeder muss herausfinden, was ist für mich das ist, dass ich wieder Energie tanken kann. Im mentalen Bereich haben wir verschiedene Spieler gesagt, dass der Typ sehr, sehr gute Ansprache habe hat. Und ich finde, das ist genau der Punkt, dass er dazu so punktuell Impulse und dann muss Zeit sein, dass das in der Mannschaft kann, kommen, dass die Mannschaft mit dem kann weitergehen kann über das Schwätze. Und wie gesagt, das ist ein gemeinsames Werk. Es ist nicht einer, der dort geht und sagt, so läuft es und alle Spuren nach dem. Das muss sich entwickeln. Das muss auf, der Funke muss auf die Mannschaft überspringen, muss auf ein Staff überspringen. und Dort muss man dann wirklich von Runde zu Runde ja versuchen, immer noch etwas mehr drauf zu tun, weil ja, das Ganze entwickelt
0: sich über ein paar Wochen hinweg. Wenn wir das Beispiel nehmen, 2013: Playoff-Final gegen SCB verloren. Und nachher ist es ja so, wir haben immer das Gefühl, die Spieler haben nachher zwei Monate Ferien und gemütlich, aber die kommen nach zwei, drei Wochen wieder zurück. Du trainierst wieder mit denen. Was hast du dann für Aufbauarbeit müssen leisten, um die wieder irgendwo wieder zu packen, dass sie wieder, ja, ein bisschen leicht am Ende vom Tunnels gesehen haben. Das war ein Riesenschock dort, oder eine Riesen-Niederlage natürlich.
1: Das war eine ganz grosse Niederlage, und äh, wir sind aus einem 2-0 zurückgekommen auf das 2-2, und haben dann 4-2 verloren, Es war sehr bitter. Gewesen. Dort braucht es einfach Raum und Zeit, um das Maul zu zacken. Und wir hatten so auch nie mehr thematisiert. Gehabt. Wir haben miteinander Kurzes angesprochen und gesagt, jetzt geben wir wieder gut und tun wieder an der Grundlage. Arbeiten. Wir waren im Jahr darauf immer noch im Halbfinal. und und äh, gegen Klota leider ausgeschieden. war später auch dort. Dann hat es sich ein verloren. Irgendwie. Der, der Spirit war einmalig in dem 2013. Wir sehr starke Charaktere. Mit dem Sean Heinz war dabei. Gewesen, äh, Franco war dann auf der anderen Seite. gsi. Aber der hätte dort eigentlich euch gepasst, hätte uns gut da. Greg Moldin hat ganz eine wichtige Rolle gespielt. Also, ja, es, es hätte doch auf die andere Seite kippen Aber dort hat mir Meinung nach der Hans Kossmann hat sich dort ein verloren verloren in der schlechte hat äh, einen schlechten Speech gehabt und es äh, war noch nichts passiert. Es war eins nur für Bern im Spiel 5 und der Thurmanen hat. Äh, völlig Taktik umgestellt und wir waren auf das nicht vorbereitet. Und dann ist er und dort habe ich gespürt, dass einfach etwas zwischen Trainer und Mannschaft gerissen ist. Und das war irreparabel.
0: Wenn du sagst, sch schlechte Speech, was ist denn für dich eine gute Speech? Was, was findest du, was sollte man denn in einer Mannschaft in so einem Moment sagen? Ich glaube, man kann nicht
1: kategorisch sagen, das ist gut und das mhm. ist schlecht. Ich glaube, es ist die Empathie vomne Trainer zu spüren, wenn muss ich was geben wenn muss ich pushen und wenn muss ich besänftig und wenn muss ich ganz ruhig sein und wenn muss ich vielleicht ein bisschen emotional werden wenn muss ich auch ein bisschen melancholisch und demütig werden dass das es ist mehr die Mischung was die braucht, zu spüren was was braucht die Mannschaft jetzt für einen Pausefuss was was kann ich da gern es No-Go für mich ist wenn man gar nichts macht sondern wenn man einfach die Mannschaft die mache machen und keinen Impuls gibt geht Dort war für mich immer ein Paradebeispiel ist der Arno del Gurto. Wir haben auf der Bank, wie er einem Spieler erklärt auf dem Tablet, was er machen muss. und hat ihn engagiert und hat ihm versucht, wieder eine Chance zu geben. die anderen Mannschaften hat erlebt, dass man nach einem nach einem Fehler nach einem Fehler Der Arno war dort sicher einer, gewesen, der halt sehr emotional und aktiv gsi im Coaching. Und das ist das, was mir und ich finde, dass, dass man dort als Trainer aktiv trauen spielen
0: muss. Inputs kann man auch gerne mit Straftraining. Was ist deine Meinung zu dieser Methode? Ganz schlecht. Mhm. Ganz schlecht? Ja, das ganz schlecht. ja
1: nicht. Nein. <lacht> Straftraining? <du> nicht <lacht> nein, ich finde, es, es, es hat keinen Einfluss. Äh, Im Gegenteil, es tut der Graben nur noch vergrößern. Für mich ist das klärende Gespräch und die Frage, warum dass das so sein viel wichtiger und dass man das aus dem Weg räumen und gemeinsame Lösung finden um sich zu verbessern. Aber Straftraining, das hat mir meinig nach keinen grossen Sinn und führt nie zu einer positiven, konstruktiven Lösung.
0: Aber es hast du nie erlebt, dass ein Trainer Straftraining... Macht hat, oder oh, schon? das habe ich schon. erlebt. Aber da. hast du hättest auch nicht eingreifen und man klärt, du, nein, das ist doch kein nein, aus es psychologischer ist ja, Sicht, das ist nicht so.
1: Nein, ich hat mir auch gespielt und er hat seine Rolle gespielt. ja im Kraftraum die Spieler sich auslaufen, zugelassen, was jetzt das für ein Tubo ist. <lacht> ja. Manchmal tut das einer Mannschaft da gut. Das kann, wie ich vorhin gesagt habe, manchmal braucht es das, dass eine Mannschaft kann zusammenwachsen kann, dass der Trainer nicht das Feindbild ist, aber dass sie Energie entwickelt und das ist ja, das gelungen und das war gut aber es muss wirklich der Situation entsprechen und ich muss spüren, wenn muss ich tadeln, wann muss ich loben und ich sage, auf drei Lob kann ich einen Tattoo anbringen und mit dem bin ich eigentlich die letzten 40 Jahre sehr gut
0: gefahren. Jetzt äh, hast du gesagt, der Trainer manchmal ist manchmal ein, ein und so, du musst ja gleich mit ihm zusammenarbeiten, du musst mit dem Physio zusammenarbeiten, mit dem Spieler, das ist ja wie so ein, ein Gefühl, das muss irgendwie harmonieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Spieler, der verletzt ist, geht dann zumal Zeit bei Freiburg, wo man sich um die Playoffs gekämpft hat, wo der vielleicht unbedingt zurück. Oder? Der Trainer sagt da, ich brauche den, ganz wichtig. Der Physio sagt, ich bin mir nicht ganz sicher und du sagst, oh, ich weiß auch nicht, ob er parat ist. Wer hat damals ein Machtwort geredet, Hat der Spieler jetzt spielt und parat ist?
1: Am Schluss ist es immer der Headcoach. Immer der Trainer. Ja, ja, selbstverständlich. Also dort habe ich mir immer auch als beratende Funktion mhm. Und ja, mit dem Christian Dübein ist dass er den Bulliot zu früh spielen lasst, nach einer Hirnerschütterung. Und dann war er halt wieder alt gsi auf Feld zurückversetzt. Und ich glaube, der Dubs hat der daraus gelehrt, dass er, dass eine Hirnerschütterung halt nicht die gleiche ist wie eine muskuläre Verletzung, die man vielleicht gleich noch halb angeschlagen kann spielen kann. Mittlerweile hat er auch das auch nicht mehr gemacht. Also hat er viel gelehrt aus dem aus. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man schnell lebt, Weil als Trainer ist die Zeit, die man zur Verfügung hat, in der Regel eher klein. Und dann darf man einfach nicht zu viele Fehler auf das Mal machen, weil sonst ist man dann
0: schnell weg. Mhm. Hat auch der Druck, den ein Club hat, vielleicht auch von außen einen Einfluss? Also, wenn jetzt Freiburg eben um Playoffs kämpft, dass man dann vielleicht eher noch Spieler einsetzt, als wenn man in der Zweite oder Erste ist? Oder ist das wirklich komplett egal? Ein Trainer will das einfach das alles spielen.
1: Nein, ein Trainer der will primär den Erfolg. Das ist für ihn das ist sein Auftrag. Und manchmal, wenn man halt immer nur auf die gleichen Spieler baut, dann haben die anderen auch nicht die Chance, auf ein höheres Niveau zu kommen. Und wenn es dann Verletzte gibt, dann merkt man plötzlich, der Gang noch nicht. Aber der hat vielleicht vorher zu wenig spielen, hat sich nicht Erfahrungswerte aneignen. Und das ist dann ist bei einer Verletzung oftmals so, dass man sagt, okay, jetzt bringe ich halt den, der leicht angeschlagen ist, bringe, weil der ist immer noch verletzt, besser als der andere. Und dann tätest du es ein zweites Mal. Mhm. Und was macht man denn dann? Und das ist halt eine sehr kurze, lebende Politik, wenn man
0: so agiert. Vielleicht musst du dich noch erinnern, 2009 mit dem Sandy Chanet, wo sich eine Hinnenschütterung zuzahlt hat. Und man hat mir nachher auch ein bisschen zu früh zurückgetan. Es ist nach einer langen Zeit auch ein bisschen Pflegefall geworden. So Sachen. Wird das nachher im Nachhinein ausdiskutiert? Oder der Trainer hat entschieden, okay, falsche Entscheidung, jetzt geht's weiter. Oder wie hast du aber reagiert auf solche Sachen?
1: Nein, ich bin immer zum Trainer, ich ja, auch der mit Ärzte der abgemacht. Wir geben immer eine Woche länger an, dass es noch braucht, vom Heilungsverlauf her. Und so haben wir eigentlich dem Spieler eine Woche mehr Zeit geben, für das er sich eine entsprechende Form bringen konnte. Und wenn halt gleich eine Verletzung passiert ist, dann habe ich mit dem Trainer das ausdiskutiert, einfach für die Zukunft versuchen zu schauen, wie machen wir das das nächste Mal, ist das gut gewesen oder ist das schlecht gewesen oder was können wir besser machen. Und eigentlich nicht als Vorwurf, sondern in einem persönlichen Gespräch, wo ich versucht
0: darauf herzuschaffen, dass wir das nächste
1: Mal das nicht der gleiche Fehler noch das zweites Mal machen.
0: Du bist mal in Hammer hinein habe ich gesehen. gelesen, ich habe mal bei Blick ein Schlagzeile gesehen. 1998 ist es darum gegangen, um den Igor Chibo, hat man dann gesagt, Finger gebrochen. Und irgendwie hast du nachher nur ein Zitat von dir und meine Intervention brachte mich nur Ärger ein. Schon mit dem Präsidenten und mit seinem Agenten irgendetwas, kannst du dich erinnern, was dort abgegangen ist? ja. Ja, was ist dort gegangen?
1: Dort ist es darum gegangen, dass der halt völlig physisch schon nicht in Form war und dass der auch nicht hat gemacht hat, was man gesagt hat. Und dann habe ich mit ihm sehr hart trainiert und habe dem Trainer auch gesagt, der kann es jetzt noch nicht bringen, weil der ist völlig im Loch. Der hat jetzt endlich gecheckt, dass er hätte trainieren müssen und dann ist er gleich. Und dort habe ich mich ein bisschen verarscht gefunden, weil er mit ihm extrem hart konditionell geschafft habe, dass er endlich in Form kommt und dann hat man aufgestellt und das ist dann eine ja,
0: mittelmässig gut rausgekommen. Und dann kommen eben die Agenten auch noch auf die raus. Ja, genau. Tatsächlich, also da bist du nachher ein Konflikt Konflikt drin. Ja, ja,
1: ich das mit der Zeit ein bisschen gelernt, damit umzugehen, man ist ja schon ab und zu exponiert gsi Und wenn es läuft, dann sind alle anderen die Schuld Wo es dann schlecht gelaufen ist, dann hat der immer einen Kopf heran. Und dann habe ich auch einfach gesagt, ich bin nicht allein weil es hat auch einen Headcoach, es hat einen Assistenztrainer, weil die sind oftmals gerne im Erfolg und im Misserfolg haben sie dann auch bei mir gebrannt. Ja, <lacht> ich würde sagen, so Bruno Knutti hat die ja, Jokes. Ja, Jetzt
0: spielen sie nicht fein, darum haben wir keinen Erfolg, oder? Die genau. <lacht> In so schwierigen Phase war es sicher auch wichtig für dich die Kraftorte. Das habe ich auch gelesen, Rüthihubel soll ja. das sein. Kraftorte. Ist das hier oben, sehen wir natürlich ja, irgendwo in Dobren diese Wald, Richtung. Ja. Verzeih uns kurz, was gibt dir diesen Ort?
1: Der strahlt auf mich extrem viel Ruhe aus ja so fünf Bäume, wie wir Finger in ihrer Hand haben und die fünf Bäume, die bedeuten mir sehr viel. Das sind mächtige Bäume. Das... Und ich bin halt überzeugt, im Wald finde ich Ruhe, finde mir Energie. Und das geht jedem von uns so, wenn man einen Waldspaziergang geht, geht machen kann, plötzlich sind die Probleme, wenn man da hei ist, fortgelaufen, gelaufen. sie sind noch gross gewesen. Und wenn man aus dem Wald zurückkommt, dann hat man vielleicht ein Reh oder ein Eichörnchen gesehen oder hat sich erfreut, Sonneneinstrahlung wo du die Wälder durchgeschwunden hat, die Sonnenstrahl. und das, das ist etwas, ich bisher sehr ein Mensch und das hat mir immer Energie gegeben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich vielleicht wieder eine Ladung bekommen, bin wieder ein Pranger gestellt worden, bin <lacht> in den Wald gelaufen bin ich geläutert, und und bin wieder zufrieden
0: gewesen. Ja, die, der Weltlauf, sag ich mal, der hat sicher auch gebraucht nach der Saison 2014, 2015. Fribourg hat gerade Playoffs verpasst, nachher ist der Top von deinem Vater noch dazu. wo du hast auch gesagt hast, dass sie dein Vorbild gesehen Dann mal kannst du uns vielleicht erklären, wie hast du dich aus dem Loch wieder rausgeholt? Vielleicht auch für andere, die auch in einer schwierigen Situation sind, kannst du einen Tipp geben, wie hast du es geschafft?
1: Also dort war ganz wichtig, mal war, dass man gewisse spirituelle Tätigkeit selber ausleben kann und dass man mhm. etwas Glauben hat. Für mich war aber auch wichtig, das Team denn. Das hat mich extrem getragen. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr zurückgekommen. Ich bin in Denver gehalten. Ich bin dann in Denver, gewesen. Bei, bei der Colorado Avalanche habe ich eine Weiterbildung gemacht und habe das verbunden mit Skifahren. Und mein Vater ist gestorben, bevor ich zurückkomme das hat für mich schon ein kleines Trauma ausgelöst. Aber ich muss sagen, gerade die, die Leute im Staff, die haben mich extrem aufgenommen, haben mir auch eine Woche Zeit gegeben, wo ich wirklich für mich selber sein. Ich ein sehr enges soziales Netz mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und die haben mich dort in dieser Woche dreht. Ich war sehr viel mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern zusammen. Gewesen. Und die sättigen Schicksalsschlägen braucht es halt wirklich einfach, ein Team. Erstens, wo um einen Moment ist und im dreht. Und es braucht Raum und Zeit. Also, das ist nicht etwas, wo man kann sagen kann, das muss man machen und dann ist es abgehakt und dann geht es normal weiter. Das sind halt so Schicksalsschläge, wo zu unserem Leben dazugehören und, bis jetzt war ich eigentlich immer auf der lustigen und glücklichen Seite. Gewesen. Und dann muss man lernen, mit sättigen Tiefschlägen umzugehen. Und das hat, ja, das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, sie mein Vater komplett lag und loslassen Das hat sicher zwei Jahre in Anspruch genommen. Es also, war nicht nach einer Woche gut. Gewesen. Mhm. Aber die Wogen sind immer ein kleiner geworden. Und irgendwann konnte ich sagen, es ist gut.
0: An was glaubst du? Hast du spirituell leben? Glaubst du in einer höheren Macht? Oder weitere er
1: wie ich vorher vorhin gesagt habe, ich bin jemand, der sehr in der Natur ist. Ich, ich habe sicher auch in der Natur, wo ich, dass ich bete. Zu wem das, das ist, weiß ich nicht. Ist das ein Baum, ist das ein Tier, ist das der Himmel, ist das eine Wolke? Ich möchte das nicht beziffern, aber nur zu verbalisieren, mehr auszudrücken, für mehr auf dem Spaziergang selbst zu führen, es tut mir gut. Und... So hat jeder seine Vorstellung von Glauben und Religion und ich glaube, der darf man nicht wertend sein. Wichtig scheint mir, dass irgendein Hafen vorhanden ist, wo man einfach wirkt. das tut mir gut und dort bekomme ich wieder Energie zurück. Was ist dein grösster
0: Learning, das so du aus dieser Zeit hast hast, für dich?
1: Noch viel verstärkt im Hier- und Jetzt-Leben, weil, weil ich dort erfahren habe, das Leben kann sehr brüsk und sehr abrupt zu Ende gehen. Und das ist eigentlich das, was ich mir dann vorgenommen habe, dass ich versuche, im Hier- und Jetzt jeden Tag zu nehmen, wie er ist, jeden Tag versuche, zu sagen, das könnte der Letzte sein, und den zu geniessen. Ich glaube, das war die grosse Erkenntnis, und ich glaube, das
0: glückt mir auch ganz, ganz gut mittlerweile. Dann bleiben wir im Hier und Jetzt, Playoffs laufen, jetzt du als Konditionstrainer, wenn ich jetzt zurückschaue, der Playoffs, haben wir da den Trainingsbetrieb ein bisschen runtergefahren und wir wollten auf sein für die Spiel oder was hat sich da geändert im Vergleich zu der Regular Season?
1: Jetzt geht es nur noch darum, nicht vor mich zu kommen, sondern jetzt geht's darum, die Energie zu konservieren, dass man wirklich bis in die Finale durchgehen kann und der noch Energie hat. Also das Auslaufen hat eine extrem hohe Priorität. Das Einlaufen, da kommen wir wieder darauf zurück, hat eine extrem grosse Priorität. Und das ist für jeden anders, was man braucht. Also der eine der geht vielleicht gerne raus und joggen, der andere der hockt lieber auf das Velo, der dritte der sagt, ich gehe lieber zum Masseur und lege dort her. Und dort ist es wichtig, dass man die Spieler beratet und versucht zu sagen, dass das, was man auch schon ausprobiert hat, gut rauskommt. was nicht, dass wieder einmal ist? Also da ist man eher... In Playoff Playoffs habe ich erlebt, man muss nicht mehr gross sagen, was zu machen ist. Die Spieler wissen, was ihnen gut tut. Aber man muss da sein, morgen früh bis am Abend spät und zuhören. Dass der futter und sagen, Scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht gespielt, aber ich wäre doch parat und dann muss man sagen, warte, die Zeit kommt noch, irgendeiner wird sich verletzt und dann ist es genau für dich die Chance und dort muss man so klein, der Psychologe ist gefragt, die Playoff und dass man dort wohlwollend und versucht einem sehr positiven Geist den Spieler entgegenzutreten.
0: zu Deine Menschenkenntnis ist auch immer sehr beeindruckend gewesen, habe ich gehört, also du hast, wenn morgen die, die Spieler sind gekommen, hast du gar gesehen da ist etwas nicht gut, oder wie hast du das ablesen können Ablässe aus dem Gesicht, faschen, was, wie ja, es denen geht?
1: Das ist ein Punkt, die Körperhaltung sieht natürlich sehr viel aus, wie laufe ich, bin ich geknickt oder bin ich aufrecht, wenn ich in die Schaue komme und dass man merkt, dass ist am Studieren, man muss vielleicht auf diesen Zugang mal sagen, hey wie geht es dir, sieht gut aus, Hat super Matches gestern gespielt, also... Ich spüre einfach Energie, wo man ist und ich spüre auch, wenn einer deprimiert ist und geschlagen ist. Das sind meistens die verletzten Spieler, die man zuerst als Mensch abholen muss und dann kann man dann auf die Verletzung eingehen. Und wie ich vielleicht auch ganz am Anfang gesagt habe, das ist das, was mir etwas bedeutet und was ich gerne habe. Das Zusammenarbeiten mit Menschen, also ja immer den Mensch gerne und in das Zentrum gestellt. Und nicht irgendwie ein Trainingsprogramm auf dem Computer, das mich kützelt. Das ist näher das, was konsequent Konsequenz ist, für das er gut kann arbeiten kann. Aber primär geht es um einen Menschen. Die
0: Trainingsprogramme auf dem Computer sind ja immer wie mir aufgekommen. Ist das so ein Grund, gewesen, warum du gesagt hast, bei Freiburg Gotharo geht es von mir nicht weiter?
1: Nein ja auch gemerkt, wo ich angefangen habe, bin ich gleich alt gsi wie die Spieler, ich bin sogar vier Jahre jünger als der andere Komutov und der Slava Bykov und hab die dürfen trainieren, also der hatte ja chli Druck gehabt in der Zeit. Mhm. Und die Spieler sind gern gleich jung geblieben und ich habe mich langsam wenn ich zum Papa wurde und ne, habe ich irgendwie eines gefunden so ja habe dann mit dem Raffi Berger abgemacht für einen neuen Vertrag. Dann hat er ist schon zwei Jahre einen Vertrag gegeben. Ich Raffi, gib das dritte Jahr. Und dann in 25, weil 24 ist nicht das Gleiche wie 25. <lacht> es gibt ganz wenige Trainer, die ein Vierteljahrhundert haben, die im gleichen Club Trainer sein Auf das bin ich sehr stolz. Und dann würde ich das gerne so lassen. Und ja auch mit dem Club immer noch guten Kontakt und habe noch gesagt, für mich wäre so interessant im Nachwuchsbericht. zum Beispiel meine Erfahrungen wieder reichen zu geben, weil ich sehe, dort haben wir schon noch einen Nachholbedarf gegenüber anderen Klubben, wo wir nicht ganz gleich weit sind wie die wo die uns dort ein den Rang abgelaufen haben.
0: Du hast dann Mal aber auch gesagt, viele waren froh, dass ich weg war. Wieso bist du da so sicher?
1: ja. Ich habe das Gefühl, ich war meistens der Tag, ein etwas angegangen ist, weil ich nichts beschönigt habe. Ich habe nie irgendwie versucht, das Plattform zu nehmen. Ich habe einfach offen und ehrlich immer meine Meinung hergestellt. Ob die richtig oder falsch war, ist nicht an mir zu beurteilen. Aber ich habe versucht, sehr objektiv und sachlich meinen Standpunkt zu vertreten. Und das ist nicht nur bei allen gut angekommen. Und ich glaube, dort hat es sicher Leute gegeben, die haben gseit zum Glück ist der Deutsch-Schweizer <lacht>
0: Was hast du zum Beispiel anders gemacht, denn so? Was ist denn da im Kopf so visionmäßig? Was denkst du, dort könnte man noch den Hebel ansetzen?
1: Ich hätte zum Beispiel weniger Restaurants in die neuen Einschauen eingebaut. die hätte dafür eine Doppelturnhau eingebaut und hätte irgendwie athletischen Stützpunkte kreiert, die nicht nur für Gottrang waren, sondern auch für Olympic Freiburg nebendran, weil die haben ja nichts adäquats für Powercats sind die Dinge. Der Volleyball-Nation-Club der Frauen. Die wäre auch froh, wenn sie eine ganz große Kraft hätte können. Das hat die so ein einen Spirit geben wie man eigentlich jetzt das in im in Zug hat. Mhm. Wie man das in Macklingen hat. Und der Club hat dort mir leider nie auf meine Pläne, die ich gemacht habe, eine Antwort gegeben. Du hast
0: alles noch plan gemacht und so. Hast du planet? Wirklich vorbereitet im Kopf und alles und auch. Ja, und, dann,
1: und das hat mich gleich mögen, dass ich nicht da einmal eine Rückmeldung bekam. ich hatte das Gefühl, ich da bin dort Visionär. Und wenn man jetzt sieht, alle anderen Zug haben das umgesetzt. Mhm. Überall in Bern sind Bestrebungen vorhanden, auch so etwas zu versuchen, in den Weg zu leiten. Ob das mal kommt oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber... Ja, wir alle schauen im Moment gleich nach dem Zug, was dort läuft und ich habe eigentlich vor zehn Jahren zum Club etwas ähnliches vorgeschlagen und habe nie eine Antwort
0: bekommen, das, das hat mich ein bisschen schade Und jetzt sagst du auch, ich, auf Zug, dass auch ich, ich kenne auch ein paar, die dort sind und die sagen, ja, da werde ich wirklich abgemessen und geschaut, wie viele Kalorien darf ich nehmen und alles. Da bist ja du auch einer, der sagt, ja, die Daten, muss auch in den Menschen und, und so schauen. Widerspricht das ist nicht auch dein, sage ich mal Bild vom Sportler, der er frei ja sein
1: und sich gut fühlen Ich würde nicht zu ihm herpassen. Das ist definitiv so. Ich habe mit ihnen telefoniert und einen Kontakt gehabt, weil es mich gereizt hat. Aber dann habe ich gemerkt, das gehöre ich nicht dazu, weil ich eine andere Philosophie habe. Aber lustigerweise hat mich der Gary Büsser kontaktiert, wo der Chefarzt ist in Zürich beim ZSC und er hat gesagt, Bruno, wir wollen es gegen Paul machen, eigentlich gegenüber dem Eum in Zug. Und wir brauchen Menschen wie die, die, die Spieler gerne hat Und äh, jetzt bin ich gespannt. Wir haben dort jetzt im Gespräch miteinander. Das wäre durchaus eine Option, die könnte interessant sein und Und es gibt Leute, die sagen, das ist für mich zu analytisch, ist für mich zu theoretisch, ist für mich zu wissenschaftlich. Und ein Ansatz, der jetzt sagt, okay, wir gehen ein in die andere Schiene, dass wir versuchen, mehr Empathie für die Spieler zu haben, individualisierte Programme, aber nicht nach der Uhr, sondern nach Methoden von der Trainingslehre, von der Biologie und von, vom Gespräch mit dem Spieler selber. Das könnte ein anderer Ansatz sein. Und da hat man zwei verschiedene Möglichkeiten in der Schweiz, wo ich das Gefühl habe, der Endspieler passt vielleicht eher dorthin und der andere würde mehr hierher passen. Und, äh, das sieht man ja immer. Spieler können in einem Club völlig aufblühen und im einem anderen Club äh, können sie völlig untergehen. Und dort ist, glaube Spieler mit dem Agent zusammen gefordert, wo passen die her. Und, äh, das war für mich auch sehr eindrücklich. Gewesen. Zum Beispiel das Interview vom Sportdirektor von Rapperswil, wo er auf die Frage geantwortet warum seid ihr so gut dieses Jahr? Und er hat genau das Gleiche gesagt, was ich auch vertrete. Wir haben auf den Charakter der Spieler geschaut. Wir haben versucht, Menschen zusammenzubringen, wo jeder eigentlich seine Rolle hat, aber dass sie als Menschen zusammenpassen und dass es ein Team gibt. Und ich glaube, das ist das, was man gesehen hat, die ganze Saison schon bei Rapperswil, dass das eine verschworene Bande ist. Und das ist eher das, was mir ein bisschen äh, gefällt.
0: Es gibt eine interessante Entwicklung im Spitzensport. Also man sagt, ja, immer wie früher werden ganze junge Athleten schon brutal professionell trainiert und werden schon ganz genau auf den Spitzensport darauf hergeführt. Deine Meinung dazu? Gibt es eine Altersgrenze für dich, wo du sagst, ja, nein, aber so 12-Jährige, die noch der Kind sind, die noch nicht zu so fest schon Vollgas in den Profisport integrieren und schon vier fünf Mal pro Woche trainieren Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich bin natürlich schon so... Dass ich ein Vertreter von bin vom Polysportiven, dass ich auch bei meinen Buben, sehe. die haben beide, der bis zwölf, der andere bis dreizehn, zuerst geschultet, Leichtathletik gemacht und erst dann anfangen Hockey spielen. Und beide sind eigentlich ganz weit gekommen, dass es nicht ganz gelangt hat, zum einen Profivertrag, das ist zum äh, ein bisschen weh da für sie selber. Aber der Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, was sie mehr Gewicht und Beruf schenken und mit ihren Freunden zusammen Hockey spielen, das ist für mich als Vater fast wertvoller. Flavia, unsere Tochter, die hat zuerst Kunst geurnet, hat dann Angst bekommen im Alter von so 10-12 Jährigen und hat dann gewechselt zu meiner Frau ins Volleyball und hat dort ihren Weg auch gemacht, bis in die Nationalmannschaft. Und von dem her bin ich eigentlich schon ein starker Vertreter, der sagt, Erst mit zehn Jahren ist noch nichts passiert, das kann man immer noch aufholen. Und vor allem man bleibt mehr hungrig, das habe ich auch bei meinen zwei Buben gesehen. Jetzt hat es Jahr Jahrgang ist so stark, aber einer ist das Kehrum abgesprungen, Motivationsproblem oder Verletzungsproblem Und das ist eine kleine Gefahr, die es natürlich in sich birgt, wenn man Vollgas mit Zippnis oder Daumen drauf hat, dann kann man schon Gas geben. Die Frage ist dann, wie weit schaffen sie es mit der Verletzung und eben auch mit der Motivation, mit der ganzen
0: Psyche. Ja, du hast ja deinen Sohn angesprochen, du hast ja auch noch ich, eine Zeit lang trainiert. Jetzt, du und dein Sohn, das Training, wenn man uns das vorstellt, das war schwierig für dich. Man hört ja immer, ich habe auch mal einen Spieler, der Vater Coach Coach war, und er ist dann brutal hergesetzt zu diesem Spieler, um zu zeigen, ey, ich will ihn ja nicht bevorteilen. Wie hast du das gelöst? Genau gleich. Ich habe ja gesagt, wir haben ja gesehen.
1: Gesehen, wir uns nichts schuld gekauft, du hast keine äh, verbesserte Stellung. Im Gegenteil, ich bin der Härter mit dir. Das haben wir aber zusammen besprochen, er hat sich drei geschickt, die haben mir drei geschickt. Wir also, hätten nie irgendwie Anlass gegeben, dass wir können sagen, er hätte Vorzug im Gegenteil. Und äh, das, das hat immer funktioniert. Also
0: das war kein Problem. Ich will doch kurz über deine Leichtathletik Karriere reden. Das finde ich ganz interessant, dass du nämlich zwei, und zwei gemacht hast. Und da ist es darum gegangen, das ein Projekt, das du eigentlich so in Gang gegeben hast, ich glaube, eben rund um die 2000er Jahre, Leichtathletikförderung Region Freiburg. hat man nachher wieder mehr oder weniger müssen abbrechen, finanzielle Schwierigkeiten. Du ist dann interessant gesagt, und zwar, die Zeit war nicht reif für unsere Idee. Was hat dir dort noch gefällt, dass eure Idee... Also jetzt ist es
1: wieder so, jetzt, das ist das NLZ in Bern, ich habe gesagt, Freiburg ist nicht der richtige Standort, das müsste auf Bern gehen, was es mehr Lichtathleten hat, dort ist man jetzt dran, 20 Jahre später das zu installieren, wo nicht wahrscheinlich einer der Trainer sein sie der ein Mandat wird das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif. Und der Laurent Mövli hat mir dann geholfen und er ist ja immerhin Trainer von Rayla Del Ponte, also der hat auch gemacht. Er war dann bei den Holländer jetzt die letzten drei Jahre. Und das zeigt auf, dass wir erstens das Know-how hatten, aber wirklich der Zeitpunkt dann zumal nicht reif war. Und auch die Überlegung von mir war richtig, gewesen, dass wir sagen müssen, dass in ein grösseres Umfeld, Bern hat ein grösseres Einzugsgebiet, und jetzt hat man sechs sogenannte nationale Leistungszentren. Eins ist in Lausanne, eins in Bern, eins in Zürich, eins in Tessin, eins in Margau und eins in Basu. Und so kann man eigentlich die, die Ressourcen klein bündeln und kann Trainer auf dem Platz installieren, wo von morgen um 9 bis am Abend macht, in der Und dann kommt eine um oder einer zu um von den Athleten, wo entsprechend das Training machen kann. Und das ist natürlich extrem cool, dass man versucht, so einen teilprofessionellen Bereich anzustreben, ohne es noch mit der Schweizer Lichtathletik ist. Aber ich glaube, das ist genau die Chance, dass man sich
0: steigern und noch bessere Leistungen rausholen wir stehen uns als Selektionsprozedere ein bisschen Anpass für die Jungathleten. Du hast gesagt, nein, die Limiten die können nicht irgendwo laufen. Wir müssen schon ein bisschen früher unter Druck setzen und sagen, an diesen Events müssen die Limiten laufen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Dass also man sagt, ja, die müssen schon ein bisschen Druck haben, dass sie an der grosse wenn der richtig viel Druck ist, auch können performen
1: können? Ja, weil ich selber die Großanlass Anlässe als Delegationschef geleitet habe und gesehen habe, wie viele Athleten mit diesen Druck Punkt, wo halt sie, wenn es ein Call-Raum gibt. Dort muss ich zurzeit drinnen sein. Erst bin ich mit anderen Nation Nationalitäten zusammengegangen, wie die noch einlaufen, was die für andere Übungen machen. Und dann muss ich das Selbstvertrauen haben, ich mache nur das, was ich da auch mache. Und nicht plötzlich, was die Kenianerin oder die Äthiopierin dran macht. Und dort habe ich dann mit meinem Club, hier im TSV Düdingen, habe ich drei Jahre lang so ein quali meeting Organisiert, dass ich auch gesagt die zwei, die dort gewinnen, die können in einen Länderkampf und so nicht eigentlich das nur theoretisch anpacken, sondern auch versuchen, Praktische umzusetzen und ihnen eine Chance geben, das zu lehren, für das, wenn sie nicht mal in einer internationalen, äh, Grossanlass grossen Anlass gehen
0: können, dass sie dort können performen können und dass sie sich das gewonnen sind. Was du auch immer wieder angesprochen hast, auch in deinen Kolumnen, die du geschrieben hast, für Freiburger Nachrichten, Olympische Spiel in der Schweiz, man immer wieder so angetönt, ja, das wäre doch etwas und 2026. Wie stehst du eigentlich dazu? Nimm mich jetzt Wunder, du auch als Hockeyfachmann, als sport sage ich mal, Olympia in der Schweiz, für dich eine Möglichkeit?
1: Absolut. Und ich bin ein grosser Befürworter, weil es wäre auch als Nation extrem stark, wenn wir politisch zusammenstehen und sagen, mehr Schweizer, mehr Schweizer, nicht Walliser, und nicht Bündner, und nicht Berner, und nicht Friburger, sondern mehr Schweizer, zusammen olympische Spiele können organisieren und Im Sommer ist das wahrscheinlich undenkbar, weil das ist ein grösserer Anlass. Im Winter habe ich das Gefühl, wir haben bestehende Infrastrukturen, die top sind. Ich müsste nicht einmal sehr viel Geld investieren und so klein äh, Spiel machen mit bescheidenem, aber seriösem und konsequentem Handeln von uns Schweizer, ich habe ich das Gefühl, das könnte die Ausstrahlungskraft haben. Ein bisschen ähnlich wie die olympischen Spiele in Lillehammer, und er das Volk gegönnt hat, und es einen Ausdruck gegen Russen hatte. Und ich denke, das wäre für uns Schweizer wirklich etwas, was man müsste anpacken müsste, weil, wenn wir es finanziell nicht organisieren können, finanziell wer kann es denn noch finanzieren?
0: Wir haben es schon mal mehr oder weniger. Der CEO 2026 ist ja zur Abstimmung gestanden ist ja abgelehnt worden im Wallis mit über 60%. Haben sie gesagt, nein, die 100 Millionen Kredite, die wir hier aufwenden müssen und alles wollen wir nicht zahlen. Kannst du dir das vorstellen, wieso die Schweiz oder die Walliser in diesem Bereich so ein bisschen negativ gegenüber Olympia sind? Wäre doch eine Chance Ich sehe das eigentlich gleich wie du.
1: Ja, vielleicht wäre es eben auch, man müsste ein Gesamtprojekt haben und man müsste jemanden haben, wo man vertrauen hat. Und das müsste wahrscheinlich die Allianzfigur sein von einem Roger wo der die, die bei der Götti von den Olympischen Spielen. Und ich glaube, er hätte ja gehabt, mit seiner sprachlichen Fähigkeit, dass er alle könnte vereinen könnte. Dass man eben nicht der Walliser oder der Bündner und sagt, das hätten mir auch können, das haben sie nicht gut gemacht, sondern dass wir wir Schweizer, dass wir das als gemeinsame Nation probieren auszutragen. Da dürften wir extrem stolz sein und ich glaube, es würde uns wirklich auch im Selbstwertgefühl auch gut tun. Die
0: Frage ist, ob das IOC auch so Freude hat, wenn die Olympischen Spiele der Schweiz wieder stattfinden würden. Was meinst
2: du? Ja, mit
1: sie, wo der Hauptsitz in Lausanne ist, könnte man gut vorstellen, dass das von für sie äh, cool könnte sein Weil die sie hätten eigentlich alles, was sie schon kennen vor Ort und könnten dann sagen, wir gehen irgendwie unser Mutterland, das unser Hauptsitz ist und
0: wir dort die Olympische Spiele miteinander zelebrieren. Aber ich glaube, eben, das ist fast das klein für IOC, die kleine Schweiz und auch der Stadion, Engelberg, Schanzen, da ja, ist nicht so viel Platz, da bauen wir lieber irgendwo in Peking eine Anlage, um nachher gleich keine Leute zu sein, wie es ein bisschen schade Aber ich habe das Gefühl, der grossen Wahnsinn, besser gesagt, was sie haben. Ich glaube, da können wir als Schweizer auch nicht erfüllen.
1: Nein, das müssten wir aber nicht. Wir müssten genau das Gegenteil machen. Dass man, könnte, wie ich gesagt habe, mit ein kleinen Demut, mit Bescheidenheit auf sich aufmerksam machen und dass die Leute merken, hey, das ist auch noch cool, weil es ist sehr herzlich überkommt. Ich glaube, das wäre das, was erstens für den Tourismus sehr gut wäre, dass man könnte zeigen die Schweiz hat eine Herzlichkeit, die sondergleichen ist. Und dass man dort wirklich die Leute kann abholen kann, dass jeder sagt, hey, jetzt muss ich mal in die Schweiz gehen, das ist super dort. Und dann hätten wir einen riesen Gewinn und äh, vor allem einen Nachgang, wenn man so Olympische Spiele könnte organisieren
0: könnte. Apropos Olympia, du hast Olympia 2012 erlebt in London mit deinen Beachvolleyballern. Wenn du zurück schaust, was ist so die erste Emotion, die aufkommt? Ist ein eine Täuschung über das Alter oder das Ganze drumherum und die Freude, die du dort gespürt hast?
1: es spielt, dass sie würd sagen mal die Freude an diesem Anlass für dabei sein. Das war bei mir schon Peking gewesen, 2008. Das war noch spezieller als London. du bist außerhalb noch. Gewesen. Ja, nee, genau. Was ist das für Nein, eine Geschichte?
0: Ich gut gewesen? recherchiert. Ja, natürlich. Was hast du mit dem Taxi-Namen? Oder wie ist du ja, das
1: Ich vier Stunden Taxi gefahren pro Tag. Das war <lacht> eben von dem her auch noch speziell. Gewesen. Und dann die Chinesen, die ich kaum Englisch können. ist also die Frage, ob ich nicht hätte müssen chinesisch reden müsste, weil <lacht> es reden fast mehr Leute davon chinesisch als als Englisch. Aber äh, wie gesagt, das hat sehr viele lustige Geschichten gegeben dort. und wenn wir darauf zurückkommen, auf London, dort ist es einerseits die Sportliche, das ist, wir sind knapp ausgeschieden, das hat weh auf der anderen Seite drum und dran, ich habe es mir Familie können, äh, ermöglichen dürfen, Anteil zu haben, in ein Haus gemietet für zwei Wochen und das ist cool gewesen, alle sind da gsi und das ist dann so eine grosse Wege gewesen, Tanja Frieden ist gekommen und verschiedene andere Kollegen und Freunde von uns wo die dort einfach ein und aus sind, ich konnte übernachten. Es hat, für mich ist es möglich, gewesen, dass ich halt können, die Familie ins Olympische Dorf einnehmen konnte und dass sie auch halt gleich Erlebnisse, die wir kreiert haben, äh, die grossartig waren. Ernüchternd war es nach dem ganzen Jahr, im Sommer das Olympische Spiel, gewesen, und dann konnten wir den Weihnachten Spengler Cup. Die Olympischen Spiele, das Haus zu mieten, hat mir Stangengeld gekostet. Dann habe ich Kind mal gefragt, was hätte euch besser gefallen? War Spengler-Köp besser gewesen, oder war die Olympiade? Gewesen? Nein, ich habe spengler <lacht> Nein, geht's gibt auch nicht. <lacht> Ja,
0: das ist auch halt das. da. Das ist eigentlich auch gut, Er hat natürlich auch etwas, oder wenn wir schon ehrlich sein.
1: Ja, also. Wir, wir hatten dann wirklich den, den Family Spirit, gehabt. mein jünger Sohn hat Klavier gespielt und da haben alle Greg Maldine und Sean Heinz dort gehockt, da haben ihm applaudiert. Und so waren sie natürlich involviert, gewesen. gegen die olympischen Spiel waren sie einfach Zuschauer. Gewesen. Das ist schon eine andere Rolle.
0: Ja gut, das war sicher eine tolle Zeit, gewesen, aber und nachher zurück bist du, gekommen, bist du ziemlich in ein Loch gefallen, hast du geschrieben. kurz vielleicht erklären, deine Teams, alle im auf und Finale sind raus und nachher bist du zurückgekommen und dann wurde der Bad unter den Füssen weggezogen. Worden, oder, wie ja, ich glaube vorstellen. es ist halt
1: einfach auch die Anspannung. Wir haben wirklich vier Jahre bewusst auf das Herren gearbeitet und dann ist plötzlich das Ziel ist weg. Und das geht nicht nur mehr als Trainer so, sondern die Athleten noch viel mehr. Martin Latzig hatte wirklich leichte Depressionen sogar, gehabt, weil plötzlich ist das Ziel, das man all den Tag vor sich gesehen, auf das Herren zu arbeiten, ist plötzlich weg. Gewesen. Und das hat dann schon ein bisschen, dass man einfach emotional leer war. Plötzlich ist nichts mehr rum, gewesen. Man hatte kein Ziel. Gehabt. Man hat nicht gewusst, warum ich jetzt trainieren heute trainieren sollte oder warum nicht. Und dort ist es so wichtig, dass man das kann ausleben kann, dass man vielleicht dort sogar psychologische Betreuung in Anspruch nimmt, dass man das kann verarbeiten dass man das abhaken und dass man wieder Raum schafft für neus. Und der ein oder andere Athleten klingt das schneller. der sind auch wirklich klein, sich Das braucht es wahrscheinlich auch. Das ist ein Teil des Prozesses. Aber das ist wieder bei jedem halt ein bisschen verschieden. Ja, mit zum Beispiel auch schwer da immer, von Saison zu Saison, weil so Saisonende kam, eine Mannschaft das war für mich immer schwierig. Und dort habe ich, ich tue ein malen in meiner Freizeit und dort habe ich das Malzüge geführt und habe eigentlich immer sehr gute Bilder malen will So konnte ich meinen emotionalen Gedanken Luft und Raum geben. Und dann so nach zehn Tagen, zwei Wochen war es wieder gut. Und dann war ich parat, für die neue Mannschaft zu fahren, für mit ihnen wieder und einen Aufbau zu machen. Aber man hätte zuerst immer müssen lassen können, das war
0: wichtig. Mhm. Jetzt so, zum Abschluss des podcast noch der Maja Neuschwender die Chance ja. geben, oder Marathonläuferin natürlich. Das ist auch noch eine Genre Geschichte mit ihr. Und sie hat mir auch noch eine Frage geschickt und gesagt, ja das wollte ich jetzt mal von Bruno wissen Wir hören kurz rein, was sie, was sie genau wissen wollen von dir.
1: Ja, meine Frage an Bruno ist, ähm, du bist ja... Ich bin ganz polisportiv unterwegs. Ich weiß es, Beachvolleyball, Volleyball, Eishockey, Leichtathletik ähm, Mich würde gleich noch interessieren, wo dein Herz schlägt oder für welche Sportart dein Herz schlägt. Also, okay. Letztendlich ich <lacht> bin ich Lichtathlet von Haus aus und ich werde immer Leichtathlet bleiben. Und wenn ich 10 oder 7 kampf wo ich halt selbst gross wurde, oder eine ganz starke Disziplin von mir war immer der Stabhochsprung, gewesen, den ich jetzt gegen den ganzen Mittwochnachmittag unterrichte. Das ist schon das, was mir am nächsten ist. Aber letztendlich ist es halt auch die ich, ich schätze, dass morgen Abend einen Hockey-Match zu gehen, übermorgen einen volleyball zu gehen. Und dann arbeite ich wieder für die Lichtathletik. Das ist vielleicht auch warum, dass ich zehn Kämpfer bin. Ich hätte mich nie auf etwas festlegen Es wäre mir viel zu langweilig geworden. Und von dem her muss ich der Maya sagen, Leichtathletik Lichtathletik hat die erste Priorität. Mhm. Und das andere darf nicht fehlen. Das
0: muss auch da Platz haben irgendwo. Jetzt ganz zum Schluss. Wenn wir natürlich am Franco das Wort lassen. Er hat mir gross gesagt. <lacht> ich Oder meine, er natürlich auch ein genialer Typ. Er erzählt uns noch kurz etwas über die Legendären beach bauduell Lass
2: <lacht> 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 Speziell sind wir geblieben, die, die geile Duell, die heisse Duell. Ähm, mit dem äh, Beach. Er war natürlich äh, ein begnadeter gsi Und äh, wir hatten äh, sehr viel äh, viele in äh, Der Mark ähm, Marc Aplenalp, war mit Bruno, gewesen, gegen das Andy, Sandy, Sandy Schanne und mich. Und äh, ja, Eben, ich hoffe, dass er mittlerweile so ein bisschen das Trauma dort von. <lacht> ich hoffe, Bruno, dass du das überwunden hast und, und nicht mehr zu viel an Selbstvertrauen kratzt. Wir äh, äh, haben dort immer äh, ein heißes Match, gehabt, bis zu 5-Sätzer. Und es waren natürlich alle hohen und äh, Dort hat es auch ein cooles Duell gegeben. Und, äh, das war geil, das war eine geile Zeit.
0: Die wir können verlieren
1: Nein, es ist, es ist wirklich wahr. Wir immer mit dem Markt zusammen gespielt. Wir, uns, wir sind beide Band Oberländer. Wir haben es nahtlos verstanden und, <lacht> <lacht> und haben nicht immer das Gefühl, dass eine bessere Technik hatte als die anderen Aber ein Sandy, ein Benny Plus oder ein Franco, die sind dermaßen. Ehrgeizig gewesen, dass die haben kein Ball zu Bodenland. Wir haben da schön gespielt und ja. sie haben Punkt gemacht und das hat eigentlich schon ein kleiner angeschissen, Aber mhm. ich weiss auch noch, wir hatten am Abend fast müssen die Schienwerfer montieren müssen, so lange haben wir <lacht> aufgespielt und das war gigantisch, gewesen, weil das ist näher als Training im Training und plötzlich haben wir dort wieder zwei Stunden gespielt. Und das ist das, was mir halt auch immer Spass gemacht hat, dass man die Leidenschaft für einen Sport für die Bewegung der Masse miteinander teilen können. Teilnehmen. Und ich glaube, das ist etwas, das uns alle miteinander verbindet hier der
0: Familie Gottero. So ist meine letzte Frage, die jetzt noch kommt. Und zwar stellen allen meine Gäste, Bruno Knutti, ob wir ihr Wissen, die Sportmomente, wo du das letzte Mal richtig durchtreibst, richtig Freude hast, live vor Ort oder vor dem Fernsehen. Wann war das, gewesen, bei welchem Sportevent? Ja, das und jetzt ist kommt natürlich auch der Vorrat, <lacht> <Zeit>, der da Zeit in der Vorrat, der zu Die ja, ja. und
1: durchspaziert. Und das hat mich für ihn vor allem auch dermaßen gefreut, weil er wird seine Karriere beenden wird. Und so ein Highlight hat er wahrscheinlich sein ganzes Leben auch nie gehabt. Mal <lacht> einmal in Nazi hat er noch seinen eigenen Goal getroffen. Mit das er hat, hat er jetzt <lacht> können beenden mit dem. Und nein, das hat mich vor allem auch für ihn extrem gefreut.
0: Super, und mir hat es mega gefreut mit dir, so lange dürfen wir diskutieren. Hey Bruno, danke dir viel, viel Mal, hast du dir Zeit genommen, so spontan, also es irrt mich wirklich, damit mit dir auf den Tisch zocken und Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und viel Erfolg, merci ja, viel Mal. Danke dir und merci für die Einladung. Ich möchte also an dieser Stelle gerne noch einmal die Spontanität von diesem Bruno rausstreichen. Oder also müsst ihr euch vorstellen, ich habe ihm am Montagmorgen, wenn ich das gesehen, um die 8 Uhr geschrieben. Ich weiss auch nicht, er hat es auch noch nicht gesehen. Am um 12 Uhr gegen Mittag schreibt er mir zurück, hast du kein Problem, morgen kannst du gleich kommen, am Nachmittag. Natürlich für mich eine riesige Geschichte, ich habe mega Freude gehabt. Wieso das? Ja, ich bin noch ein wenig oder worden. Wenn der Roger Schäli, Alpinist, Bergsteiger, oder, hat mir spontan abgesagt und auch war eigentlich geplant, dass nachher die Episode mit ihm, der am Freitag rauskommt, ist der nichts weil ja, die Bergsteiger, ich ja, habe also auf meinem Instagram-Kanal schon mal gesagt, wenn es halt gutes Wetter ist und es noch etwas Schnee hat du und alles zieht die einfach ins Hochgebirge. Da kannst du nichts machen, das ist auch richtig so, das ist die Leidenschaft. Der Klettert er viel lieber als mir ein Interview geben. das ist mir natürlich auch klar. Darum habe ich nicht gesagt, stell mich hinten an, tu etwas anders organisieren. organisieren Und dass der, der Bruno gerade so eingesprungen ist, ist natürlich eine grossartige Geschichte Es war ein sehr interessantes Gespräch, gewesen, muss ich sagen, Mal, der Bruno hat so viel Erfahrung hat, wo auch, ja, eben, der Franco hat es ja auch, auch schon ein denn angesprochen, im Podcast. Einen, wo da wirklich tiefgründig gehen Ganz interessante Kraft dort, wo er hat, oder wo ihm so viel Energie gibt. Also ich habe es wirklich mega lässig gefunden und ich bin gespannt, ja, wie du es gefunden hast. Oder das knappstündige Gespräch, was deine Meinung dazu ist. Kannst du mir gerne mitteilen auf Instagram oder Facebook Kopfstark mein Name oder auf meiner Website www.kopfstark.ch Falls du die Episode dem Fritti noch hörst, oder heute so oben. grosses Spiel Freiburg gegen ZSC, das erste Duell im Playoff-Halbfinale. Ich bin darauf, ich werde die Blickredaktion sein. Ob etwas drüber schreiben oder was auch immer die gerade ansteht, ich freue mich. Drauf, das Huren drauf, dass wir coole Sachen wird emotional oder Die ZSC noch nie können Playoffs Playoff-Serie gegen Freiburg gewinnen. In dieser Saison ist auch Freiburg ähnlich besser gewesen gegen Z. Also von dem her, das wird eine brutal spannende Serie und ich, ich bin wirklich heiß drauf. Ich freue mich, wie ein kleines Kind Und ich hoffe, du bist vielleicht auch vor dem Fernsehen und schaust. Oder was auch immer, du es ein bisschen verfolgen. Und ja, ich möchte schon auch Bruno gönnen. oder Wenn er jetzt endlich noch mit Freiburg den Titel feiern könnt, ich ja dort immer noch ganz klein. Wie zu einem speziellen Club hin, wo er mir erzählt hat. Ja, jetzt ist natürlich wieder meine Aufgabe dich zu informieren, was steht in einer Woche an. Und dort müssen wir jetzt ein bisschen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite ist es möglich, dass plötzlich Gleich noch der Roger Schäli, mein Gast wird sein, da ist wieder wettertechnisch oder alles möglich. Und sonst, was sicher schon ganz zu 100% abgeklärt ist und Stand wird kommen, ist, dass die Martin Andermatt die hat Trainer, Trainerlegenden schon fast, ich weiss gar nicht, das ist immer gefährlich, so gefährlich, mit äh, solchen Begriffen um sich zu werfen. Wir haben mal IB-Trainer gesehen, ganz lange Zeit, hat auch als Spieler, ist noch Nazi-Spieler gesehen früher. Der hat auch einiges erlebt und jetzt wollen wir wieder mal in das Trainer-Business ein bisschen eintauchen, oder? Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe schon dumm Vorten gehabt, jetzt Martin Andermatt, wo ich sicher wieder auf Ansprechen, gerade so ein bisschen die Ansprüche, die er vor der Mannschaft hat, was macht er da, die Einzugspräche, oder? Was geht da genau ab? Zwischenmenschlich auch, was immer sehr interessant ist. Falls du noch Fragen hast zu diesem Trainer-Business über Martin Andermatt, kannst du mir die noch sehr gerne stellen. Ich habe das Interview am Mittwoch, am 13. April. Falls du vorher die Episode hörst, kannst du mir kurz kurz auf Instagram eine Nachricht schicken und sagen, hey, das wollte ich unbedingt wissen, frag doch den das. Und sonst werde ich, ja, wie das gehört von mir, natürlich wieder ein bisschen im Internet gehen, graben, wieder ein paar Geschichten rausholen, ein paar Anekdoten hoffentlich meinen Gästen können können. Und ja, ich hoffe, dass du natürlich auch wieder mit dabei bist, nächste Woche geht genau gleich weiter, intensiv, coole Sache. Freut mich immer, wenn ich wieder sehe, dass du ein paar reingelassen hast. Jetzt wünsche ich dir noch ganz einen schönen Tag, mach's gut und bleib
2: sportlich.